0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: En las próximas semanas quedará integrada la Corte Constitucional que marcará el paso del Estado de Derecho en nuestro país, será la protectora de nuestra Constitución y la garante de nuestra democracia republicana por los próximos cinco años. De una correcta y transparente integración de la máxima corte depende de que volvamos al camino de una democracia de instituciones, de cortes respetables e independientes y de un sistema de justicia que cumple con sus funciones. Si las organizaciones criminales y sus operadores políticos logran colar en la corte a personajes como el que hoy tiene orden de captura, la democracia republicana sería condenada a muerte. Caeríamos en un estado criminal. Por eso es de suma importancia que los mejores juristas del país den un paso al frente y formen una Corte Constitucional como la que Guatemala merece y necesita. En los próximos días, los candidatos a la Corte deben presentar sus papeles para ser considerados. Los motivamos a que se animen. Este es uno de esos momentos en los que la Nación necesita de sus mejores hijos. Este es uno de esos momentos que demandan responsabilidad y madurez ciudadana. Por eso celebramos la toma de conciencia y presencia cívica de instituciones de la sociedad civil, sector privado y grupos de la sociedad que se activaron para vigilar y acompañar la elección de magistrados para la máxima corte de nuestro país. Vigilar y acompañar lo que debe ser un proceso transparente a través del cual se elijan juristas honorables y capaces. Por eso, presentamos nuestro respeto a la Fiscal General por haber puesto en orden el asalto que se pretendió desde el Congreso. No podemos, no debemos seguir siendo una nación de ciudadanos que consentimos o callamos, lo que se hace en nuestro nombre a manos de esos que se dicen representantes de la patria amenaza el presente y compromete el futuro. Después de verlos juramentar a un prófugo de la justicia, solo queda afirmar, esos representantes no está claro de qué, que se hacen llamar diputados, deben aprender a rendir cuentas y a responder por sus actos. Por eso, es tan importante la participación ciudadana y un liderazgo presente y decidido para dar las batallas que la República demanda. Si en 2021 Guatemala elige una Corte Constitucional capaz, independiente y honorable, se abrirá la puerta para que elijamos magistrados para la Suprema y las salas de apelaciones con las mismas condiciones. Con el sistema de justicia restituido y una ciudadanía entusiasmada con sus primeras victorias cívicas en mucho tiempo, podríamos aspirar a promover las reformas del Estado en temas electorales, de justicia, servicio civil y transparencia. Podríamos hablar en serio de un modelo de desarrollo fundado en la libertad, el Estado de derecho, en la certeza para la inversión, la creación de oportunidades y un horizonte de optimismo inteligente. A pesar de nuestros problemas, penas y tristezas, el futuro tendría cara de esperanza. Si el presidente de la República asume esta como su agenda de Estado, dejará a Guatemala en 2024 en su mejor momento desde la apertura democrática y pasará a la historia como un hombre de Estado.
2: A continuación, el documental En Razón de Estado.
0: Desde la apertura democrática en 1985, la Corte de Constitucionalidad ha sido la primera y la última línea de defensa de la democracia y el bastión que ha salvaguardado el orden republicano y liberal en Guatemala. A pesar de algunas resoluciones polémicas y cuestionables, la Corte Constitucional sigue librando la lucha contra la corrupción y se sigue enfrentando, hasta hoy, a los grupos delictivos que la quieren secuestrar para consolidar la captura criminal del Estado y garantizarse impunidad. Guatemala vive un momento de grave crisis socioeconómica y de graves amenazas políticas. En medio de nuestro subdesarrollo político y de la devastación nacional provocada por la pandemia, las mafias políticas, los vividores de la corrupción y los grupos del crimen organizado, con total descaro y desvergüenza, intentan tomar control absoluto del sistema de justicia en nuestro país. Hoy tienen la mira puesta en la Corte de Constitucionalidad. El próximo 14 de marzo deben estar electos los magistrados titulares y suplentes que ocuparán la máxima corte de nuestro país por los próximos cinco años. La mafia intenta capturar la Corte de Constitucionalidad para desde allí tomar control de las otras cortes de justicia y consolidar así un reino de corrupción e impunidad. Entre otros abusos y desmanes, abrirían las puertas de los presidios donde decenas de acusados de corrupción aguardan su cita con la justicia y dejarían pasar crímenes y delitos de socios y allegados. En las últimas semanas, vimos cómo el conglomerado criminal que tiene cada día más control sobre nuestro país hizo elegir como magistrado titular temporal para la Corte de Constitucionalidad a un juez cuestionado por la mayoría de sectores de la sociedad, cuestionado por la comunidad internacional y con serios problemas legales y procesos pendientes. Minor Moto Morata ya quedó expuesto en las últimas semanas como uno de los jueces más polémicos y cuestionados de Guatemala. Juan González, asesor para temas de Centroamérica del presidente Joe Biden, ha dicho que Moto no está en la cárcel, simplemente porque goza de derecho de antejuicio. Grupos e instituciones de la sociedad cuestionaron públicamente la idoneidad y honorabilidad de Moto. La Cámara del Lagro hizo un llamado a todos los funcionarios a respetar la Constitución y la ley. CACIF hizo ver la necesidad de designar a personas idóneas, probas y honorables para la Corte de Constitucionalidad. Y la Cámara de Industria hizo un llamado a garantizar el respeto a la ley y la independencia judicial. Analistas e investigaciones periodísticas señalan a mainormoto como un personaje tenebroso y sin escrúpulos. Hace unos meses, se negó a girar orden de captura contra el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, el de los 122 millones, por el caso del libramiento de Chimaltenango, uno de los monumentos al descaro, al saqueo y la corrupción. Moto ha favorecido al cuestionado diputado Felipe Alejos para impedir que la justicia lo investigue. En 2017... Moto cerró el caso Bufete de la Impunidad, una red de abogados que sobornaba jueces a cambio de resoluciones ilegales, favoreciendo a los acusados. En 2020, en los peores momentos de la pandemia, intervino en el caso Comisiones Paralelas y quedó evidenciada su relación con los capos mafiosos Sandra Torres y Gustavo Alejos. Motu y las mafias que le acuerpan consiguieron que tres magistrados de una sala de apelaciones que ha beneficiado a decenas de acusados de corrupción le otorgaran un amparo para ser juramentado en el Congreso como magistrado de la Corte Constitucional, donde 82 diputados impresentables dieron el golpe final. La sociedad guatemalteca debe ver con claridad la perversión en estas maniobras dignas de golpes criminales y antidemocráticos. El descaro, el cinismo y las trampas evidentes para capturar al máximo tribunal constitucional ha generado repudio generalizado, nacional e internacional. Respetables abogados del país, grupos de sociedad civil y el Ministerio Público presentaron impugnaciones en contra de su elección. A pesar del historial cuestionable, oscuro y negativo del juez Maynormoto, el Colegio de Abogados lo eligió magistrado titular para la Corte Constitucional en medio de un millonario derroche de dinero en fiestas, compra de votos y pago de favores. El Colegio de Abogados queda, una vez más, en entredicho con este comportamiento. Este colegio tan importante para el país... Debe encontrar la forma de liberarse de los criminales que lo usan para fines aviesos y restituir su dignidad por el bien de nuestro país. Guatemala vive un momento de graves riesgos y amenazas. Si la Corte de Constitucionalidad cae en manos del crimen organizado, quedarán comprometidos el futuro de la democracia republicana y el futuro de la nación.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Tengo el gusto de presentarles a la doctora Claudia Escobar. Es abogada con doctorado en Derecho. Fue jueza de primera instancia y luego magistrada de corte de apelaciones. Y el licenciado Juan Rodolfo Pérez Trabanino, abogado experto en Derecho Penal y consultor para organismos internacionales. Doctora, licenciado, gracias por su tiempo. Es importante que los ciudadanos comprendamos que Guatemala vive un momento muy delicado. Por un lado, las fuerzas criminales y por otro, los grupos y sectores de la sociedad que quieren un país con justicia y Estado de derecho, hacen su máximo esfuerzo para llevar magistrados a la máxima corte del país, la corte de constitucionalidad, para lograr lo que cada grupo pretende. Los primeros, impunidad y mano libre para delinquir, hay que pararlos. Y los segundos, los ciudadanos queremos una oportunidad para construir un mejor país. La condición para esto es llevar a la máxima corte magistrados honorables, capaces e independientes. Guatemala está en un momento muy delicado. Licenciado Pérez Trabanino, de la integración de la próxima Corte Constitucional depende el futuro del país. Por eso eh, presentamos nuestro respeto a la Fiscal General por haber puesto en orden el asalto que se pretendió desde el Congreso con el candidato del venido a menos Colegio de Abogados. ¿Son el Ministerio Público y la Corte Constitucional eh, los que deben ser salvaguardas finales de este proceso y del Estado de Derecho Debe ser el Ministerio Público Quien se encarga de verificar Que los candidatos electos Cumplan con los requisitos De honradez, capacidad y honorabilidad Y termino Y debe la actual Corte Constitucional eh, Ser la que impone Un férreo control de jurisprudencia Constitucional En cuanto a los requisitos Que deben tener los candidatos Que integrarán el máximo tribunal del país
3: La respuesta es sí Pero no porque hay toda una serie de instituciones eh, eh, previas que deberían ser eh, salvaguardas de estos procesos, empezando por el mismo Colegio de Abogados y el su Tribunal Electoral. Eh, la Asamblea del Colegio de Abogados, que los abogados eh, nos demos cuenta, todo el país, para nuestro ejercicio profesional, para, para los ciudadanos, en fin, tener cortes independientes y, y, y por supuesto, que, que ejercer nuestro voto en forma responsable. Creo que lo que pasó ahora es que se llegó a, últimas, a las últimas instancias del, del Ministerio Público y de, la, y de las Cortes porque hubo, fue muy poroso el proceso electoral y de revisión de los antecedentes personales de los candidatos. Esto no puede volver a pasar.
1: Doctora Escobar, en 2014 usted denunció la corrupción y el tráfico de influencias en los procesos de elección de magistrados en Guatemala. De 2014 para acá las cosas no han cambiado mucho. Vemos compra de voluntades de postuladores, políticos que negocian las cortes en habitaciones de hotel y colegios disfuncionales que eligen delincuentes. ¿Ha empeorado el sistema en estos últimos siete años? ¿Cómo podríamos reinventar y restituir un sistema de elección que nos garantice magistrados para las cortes de justicia con mayúscula?
2: Mire, definitivamente creo que la situación es ahora más grave que, que antes. Eh, pienso que hace siete años todavía quedaban espacios eh, para poder promover que llegaran a las altas cortes eh, personas que realmente eh, tuvieran claro que estaban ahí para servir a la justicia y no para... Eh, llevar a cabo, digamos, eh, intereses de distintos sectores. Eh, creo que para cambiar ne, tenemos ya lineamientos y estándares internacionales que debieran ser respetados y que vemos que en Guatemala prácticamente se ignoran. O sea, existe ya un, una, una hoja de ruta, digámoslo así, a través de esos principios que garantizan la independencia judicial y que deben de ser aplicados en los procesos de selección. Y me refiero a temas que son tan, tan básicos como la igualdad de condiciones y la no discriminación, una selección en base a méritos y a capacidad, eh, que los procesos cumplan con el tema de publicidad y transparencia, pero no de forma, sino que también de fondo. Eh, estos son, digamos, algunos de los temas que, en los que hay que trabajar, y por supuesto que también hay otros aspectos que se relacionan con los conflictos de interés y con el tráfico de influencias que, que usted está mencionando y que vemos que en Guatemala en realidad es lo que, eh, lo que mueve a los nombramientos ya. de las altas cortes.
1: Ya, licenciado Pérez Trabalino, entre febrero y marzo se realizará el proceso de elección de magistrados para la Corte Constitucional del periodo 2021-2026. Por el momento que vive en nuestro país, esa Corte eh, salva la democracia republicana o la condena a muerte. Estamos viendo una reacción responsable de la sociedad con apoyo de la comunidad internacional y un comportamiento ejemplar en el Ministerio Público. Eh, con esta dinámica y con ese nivel de compromiso, ¿es posible evitar que la máxima Corte sea secuestrada por los grupos criminales a pesar del control que tienen con el pacto de corruptos en el Congreso? Yo estoy seguro que sí.
3: A esto hay que agregarle toda una presión ciudadana muy responsable, eh, el aparecimiento de nuevos candidatos, eh, incluso en el colegio de abogados, que, que cambian un poco esas estructuras que están ya, ya instituidas. Eh, eh, yo estoy seguro que esta elección, quizá un poco forzada eh, por, por el, los, el interés ciudadano, la comunidad internacional, eh, puede hacer que mejores candidatos aparezcan y que los entes nominadores, además, sean más responsables de a quienes llevan a la Corte de Constitucionalidad y que entiendan que al final no es un lugar para llevar a sus amigos o quien les guarde las espaldas en un momento determinado, sino llevar a los mejores hombres y mujeres abogados y abogadas que este país tiene hoy. Uh -huh. yeah. Si ahora perdemos las Cortes va a ser demasiado tarde en el futuro. Sí.
1: Doctora Escobar, la elección de magistrados para la Corte Constitucional se hace en los tres poderes del Estado, la Universidad de San Carlos y el Colegio de Abogados. De ahí salen pues, cinco eh, titulares y cinco suplentes. Estas instituciones han hecho en el pasado una designación unilateral que no garantiza que lleguen a la Corte los mejores. El Congreso ya hizo su convocatoria para elegir candidato y dejó el proceso en manos de la Junta Directiva. Esto es lo mismo que poner al lobo a cuidar las ovejas. ¿Qué podemos esperar de este Congreso y en especial de esa Junta Directiva?
2: Bueno, yo creo que hemos visto pues, que los distintos eh, entes del Estado están realmente cooptados, como hemos hablado en otras oportunidades, por el crimen organizado y, y sectores que tienen sus propios intereses. Creo que una de las um, alternativas es que en realidad participen personas con un alto perfil, y creo que eso es lo que tenemos que, que aspirar los ciudadanos guatemaltecos, que hayan alternativas y que esas personas estén dispuestas a servir a su país. Porque creo que el problema tiene, tiene dos aristas, ¿no? Y una es que las personas más honorables, más capaces, con más experiencia, no quieren animarse a participar en esto porque entienden que, que es un desgaste personal y un costo muy alto a nivel profesional.
1: Usted pagó ese costo personal y conocemos la historia y por otro lado cuando usted habla de aspirar, eh, qué es lo que los ciudadanos debemos hacer, pues debemos estar presentes ¿no? y vigilar muy de cerca el proceso y, y ser eh, muy rígidos en cuestionar cuando veamos algo que no va en los intereses de la nación. dice oh, Pérez Tabanino, del Congreso se debe esperar lo peor. El candidato del Ejecutivo lo elige el presidente en Consejo de Ministros. La Corte Suprema tiene buenas opciones para proponer un candidato respetable. Estos serían tres de los cinco magistrados titulares. Debe ser el presidente de la República quien lidera un esfuerzo cívico para que al menos desde los tres poderes del Estado vayan a la máxima corte los mejores y más capaces, honestos y honorables juristas del país. ¿Dejaría el presidente a Guatemala en 2024 en su mejor momento desde la apertura democrática y pasaría a la historia como un hombre de Estado?
3: Miren, si bien es cierto, los entes nominadores son independientes, sí es importante tener una, una guía, y en este caso una guía proba. El presidente está obligado por su alta investidura a liderar un proceso transparente y valiente para que desde la presidencia se dé el ejemplo y se nombren a los mejores magistrados. Yo estoy seguro que eso va a, a, a empezar a soltar el engranaje también en la Corte, y eh, eh, en la Universidad de San Carlos, eh, en los otros centros dominadores, para poder hacerlo. Es muy importante lo que el presidente haga en sus hombros, hay una responsabilidad muy grande y en verdad él puede pasar a la historia, en este caso, por haber salvado la institucionalidad del país en ese punto al menos, o haberla terminado de hundir.
1: Ya. Yeah. Doctora Escobar, el interés de abogados competentes, independientes y honorables para integrar la máxima corte, como ya lo dijo usted, es escaso. Hay algunos candidatos que reúnen las condiciones, pero necesitan ciertas garantías, como por ejemplo que sean varios magistrados los que van con los mismos valores y total respeto al Estado de Derecho. ¿Cómo reunir esas garantías y cumplirlas? ¿Cómo motivarlos a participar? Si los mejores no dicen presente, ¿podemos caer en el abismo?
2: Sí, bueno, yo creo que es importante también tomar en cuenta que además de estas eh, instituciones que son las encargadas de nombrar a los magistrados, hay otros sectores que influyen en ese nombramiento. Y no podemos dejar de lado la influencia del sector empresarial, que es muy fuerte, sobre el presidente y también sobre el Congreso. Eh, está la sociedad civil también que mira estos temas de justicia que siempre es, es digamos, eh, observa y denuncia cuando hay estas situaciones. Entonces creo que... Eh, hay que tratar de buscar un consenso entre todos los sectores que tienen una voz, incluso la academia, pero me estoy refiriendo a las universidades de peso, a las que tienen credibilidad y todavía mantienen cierto prestigio, ¿no? y no aquellas universidades de papel que hemos visto que han jugado un papel eh, nefasto. Creo que entre todos los sectores se debe buscar lo que pudiéramos llamar un dream team de los mejores abogados, las personas más destacadas, aquellos que confiamos en que van a resolver eh, los casos que se le presentan de manera eh, independiente, de manera honesta, de manera imparcial, sin tomar en cuenta a quienes les han dado el apoyo para llegar ahí.
1: Ya. el Licenciado Pérez Tabanino, el Colegio de Abogados elige a uno de los magistrados, como ya decíamos, para la Corte Constitucional por voto entre agremiados. El lamentable espectáculo que vimos en la elección del juez Moto dejó al colegio expuesto a la vergüenza y a ser objeto de serios cuestionamientos. Son casi 40.000 agremiados y solo 10.000 participan en esta determinante elección de un magistrado para la máxima corte. Su responsabilidad es enorme. ¿Debe haber un esfuerzo interno para limpiar su proceso de votación para este y otros casos? ¿Cómo se puede activar a los 30 agremiados que no participan?
3: El Colegio de Abogados es un tema muy complejo, Dionisio. Ha venido en un, en, en un proceso de empobrecimiento, yo diría que en los últimos 20 años, terrible, con el aparecimiento de los llamados operadores políticos que no son más que traficantes de influencias.
1: Los reyes del y tenis.
3: Entre otros, que empezaron eh, dando servicios eh, clientelares y que se convirtieron en el puente perfecto para los políticos y el crimen organizado en el sistema de justicia. Eso está instituido en el Colegio de Abogados. Ese ha sido un buen negocio. Por eso es que la inversión millonaria en campañas electorales que no tienen ningún sentido cuando son puestos a honorem. La única manera de rescatar el colegio en este momento es que, eh, con el aparecimiento de nuevas posibilidades, de nuevas candidaturas y de nuevos sectores que tradicionalmente no participan en la elección y que ahora podría abrirle campo también a una, a una nueva generación de votantes que antes no votaban, pero que ahora podrían votar por candidatos distintos. Ojalá suceda.
1: Ya. Doctora Escobar, el gobierno de Estados Unidos ha dado claros mensajes sobre la necesidad de independencia judicial y honradez en el sistema de justicia guatemalteco. Juan Sebastián González, asesor del presidente Biden en la Casa Blanca para temas de América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, alzó la voz de forma que no deja lugar a dudas. Ellos quieren rescatar una agenda ...de lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala, en Centroamérica y en América Latina... ...porque se han dado cuenta de la enorme amenaza que esto representa para su seguridad nacional. Y por supuesto el efecto negativo que provocamos países tan disfuncionales como Guatemala en el hemisferio occidental. ¿Cómo deben leer los corruptos y los bandidos el mensaje del gobierno norteamericano?
2: Bueno, yo creo que el mensaje está clarísimo... Eh, para Estados Unidos es muy importante el tema de justicia porque ellos entienden que es la columna vertebral de un Estado de Derecho. Eh, las Cortes son las, las encargadas de mantener la paz social en un país. Y si las Cortes no funcionan, si el ciudadano no confía en sus jueces, no va a ser capaz de resolver esa gran problemática que tienen porque dudamos de la imparcialidad de quien va a ayudarnos a resolver los grandes conflictos del país. Eh, tenemos que tener claro que Estados Unidos pues, es un país de gran influencia en la región y eh, que para poder Guatemala actuar en este contexto de, de, de globalidad tenemos que tener ciertas garantías mínimas de que somos un Estado eh, que respeta las normas, que respeta eh, las leyes y que sus funcionarios son personas de credibilidad. Y creo que... Eh, sin embargo, pienso que los sectores que buscan impunidad los sectores eh, que sabemos están manipulando la elección porque lo que están buscando es cooptar las instituciones no les importa lo que dice Estados Unidos eh, o lo que diga la comunidad internacional o lo que piense el Papa estos sectores tienen sus propios intereses y no van a atender a esos llamados quienes tenemos que atender a esos llamados somos los guatemaltecos somos nosotros realmente los responsables de exigir que en las Cortes haya personas honorables y no personas vinculadas al crimen organizado.
1: Yeah. Sin embargo, la decisión que se ve evidente de la Casa Blanca en Washington es eh, tener mucha más presencia en estos temas eh, y hacer que les importe bastante más aquí a los corruptos y a los bandidos eh, eh, que se comportan de la forma que lo hacen. Eh, nos queda un minuto, licenciado eh, Pérez Trabanino. Su nombre se menciona para ocupar alguno de los puestos en el sistema de justicia. ¿Lo está considerando?
3: Eh, no, 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 no lo estoy considerando en este momento. Yo estoy muy, muy enfocado en el desarrollo profesional privado, en mi oficina. Eh, creo que eh, me falta mucha madurez. Creo que un, un cargo a, a, a una magistratura constitucional requiere de muchísimos años de experiencia, de haber vivido muchísimo más de, de haber aprendido mucho más no solo del derecho, sino de lo importante y, y lo complejo que él no, que voy a darle paso a otras personas. Yo no, no participaré en
1: ninguna convocatoria. Bueno, esperamos en, en pocos años verlo listo y dispuesto para semejante responsabilidad. Eh, no podemos, no debemos seguir siendo una nación de ciudadanos que consentimos o callamos, eh, debemos vigilar lo que se hace en nuestro nombre. Esperamos seguir viendo al Ministerio Público con la espada en alto para garantizar transparencia en el proceso de elección de corte y para evitar que se quiera colar algún impresentable. Y queda cada día más claro que si el presidente de la República asume esta como su agenda de Estado, dejará a Guatemala en 2024 en su mejor momento desde la apertura democrática y pasará a la historia como un hombre de Estado. Muchas gracias a los dos por habernos dado unos minutos. A ustedes también gracias. Esto es Razón de
2: Estado. A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: Iniciamos el debate en Razón de Estado. Seguimos discutiendo sobre el tema de elección de cortes. Esta semana pues, tenemos un hecho muy polémico y es obviamente la orden de captura en contra del juez Moto. Vamos a discutir alrededor de este hecho y también de la elección de cortes en general. Para ello, contamos con la participación de Osvaldo Samayoa, quien es catedrático universitario, y también de Edgar Ortiz, director del área política de Fundación Libertad y Desarrollo. Ambos, muchas gracias por estar en Razón de Estado. Eh, Osvaldo, iniciamos contigo. ¿Cómo cambia el panorama de la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad eh, con la orden de captura en contra del juez moto? ¿Se justifica esa orden de captura y cómo nos, nos deja de frente a lo que nos viene en los próximos meses? Bueno, mira, primero que todo, qué gusto saludarte y también a Edgar y a todos los, los televidentes. Eh, sin duda cambian las cosas en varios sentidos, pero no sé qué, hasta qué punto realmente se va a lograr materializar esos cambios. Eh, el primero porque hemos estado hablando de un tema de legalidad en cuanto a la calificación que tiene que hacer el colegio de quienes se postulen a cualquier tipo eh, de candidatura dentro del, dentro del colegio de abogados y sabemos que eh, ya ha convocado para elegir eh, magistrado dentro del colegio para el próximo periodo 2021 2026 y creo que no tenemos un marco interno, un marco regulatorio, normativo interno que permita calificar y descalificar a quienes tienen antejuicios o no pero aquí viene otro punto, digamos que el mayor impacto que podría tener esto que está sucediendo debería ser sobre el gremio mismo en cuanto a por quién va a votar y qué tipo de candidatos están participando, es decir eh, eh, queda en una reflexión bastante personal de cada uno de los votantes de poder identificar a quién voy a favorecer y qué estoy favoreciendo con mi voto y esta discusión creo que, que lamentablemente no se aprende la lección con esta única vez de lo que está pasando sino que va a requerir más golpes a este tipo de procesos eh, eh, o va a ser va a seguir siendo atropellado Te decía, y lo del juez Moto pues digamos que eh, no, no puedo darte con certeza una valoración sobre si correspondía o no la orden de detención, no tengo los elementos que puede haber tenido la jueza a, en presencia. Me parece que, que la determinación que hace el Ministerio Público sí da paso para citarlo, para que se, se apersone ante un proceso penal, eh, no sé con qué extremo se, se determina que haya una orden de detención, pero ciertamente ya era parte de un cuestionamiento que se venía dando eh, desde la FECI, ¿verdad? Edgar, ¿cuál es tu lectura de lo que está sucediendo en este momento? Y sobre todo, insisto, con este tema de la orden de captura en contra del juez Motón.
5: Bueno, lo que estamos viendo es que finalmente estalló la bomba. Habían propuesto como candidato, habían hecho una apuesta eh, diversos sectores, algunos cuestionables también, Ve eh, que el juez moto iba a ser aquel magistrado que iba a ir a cambiar la correlación de fuerzas a la Corte de Constitucionalidad. Esa es la realidad política detrás de, este, de esta, eh, digamos, promoción del juez moto eh, Y lo que vimos fue que pues, ese descaro también eh, tiene la mala fortuna para esta gente, que coincide con el cambio de gobierno en Estados Unidos, con la entrada a la administración Biden, que inmediatamente voltea a ver a Guatemala, restablece la línea del consenso bipartidista de Washington. Eh, hay una presión muy grande. ...porque se respete el Estado de Derecho en Guatemala y cuando alguien ve que un juez con ese pedigrí eh, estaba llegando a la Corte de Constitucionalidad, pues eh, contribuyó a que hubiera mensajes muy contundentes en contra de esa situación. Creo que eso es lo que explica en buena medida la dimensión del problema. Eh, estamos hablando de un juez altamente cuestionado, estamos hablando de un juez que ha favorecido en repetidas ocasiones a personajes como Felipe Alejos, a personajes eh, vinculados a muchos casos de corrupción... Y, y como repito, ¿no? eh, creo que todos estos hechos hicieron que finalmente el sistema despertara eh, y con el detalle adicional que eh, pues el, el juez Moto, entre que pide su, eh, su permiso para asumir como magistrado de ACC CC, deja de ser juez y pierde su antejuicio, pues dejó una ventana de días para que todas aquellas acusaciones que se habían quedado en simples antejuicios se transformaran ahora sí en un caso criminal, porque él había estado eludiendo la justicia, y hay que decir esto con la protección también de la Corte Suprema de Justicia. Y ahora que él se quedó sin protección, pues hubo uh, la oportunidad de finalmente acusarlo criminalmente como correspondía.
4: Ahora, ¿cómo deja esto el proceso que se siguió en el Colegio de Abogados? Eh, ¿Tienen que convocar nuevamente a elecciones? ¿Qué pasos legales se tienen que elegir, eh, seguir sobre todo porque hay un periodo que se tiene que cubrir hasta el mes de abril y que obviamente en este momento está vacante. ¿Qué procede, eh, Osvaldo? Yo, yo lo que veo eh, eh, es que hay un amparo provisional otorgado por un juzgado que entiendo fue apelado, a este, eh, fue apelado a este amparo provisional por parte del de, de, de propio colegio. Digamos, hay un proceso eh, abierto donde todavía no se le podría dar eh, designación como se apuró a hacer el Congreso, eh, en el caso del, del juez eh, Moto, es decir, hay que esperar que finalice ese proceso para hacer otra convocatoria en todo caso para terminar este periodo, pero tampoco da tiempo. Aquí también hay un, un tema de plazos porque ya se convocó para ahora 26 o 29 de febrero, eh, 29, 26 de febrero o 9 de marzo, no recuerdo cuál de las dos fechas iba a ser, donde se iba a dejar claro ya la elección porque en abril, el 14, el 13 de abril, tiene que estar tomando posesión la nueva Corte de Constitucionalidad. Y entonces eh, me parece que este, eh, este presión, esta presión que, que, que ejercieron para que se llevara a cabo esta elección de la suplencia del magistrado fallecido Bonerje pues no va a tener otro resultado más. Creo que ha quedado hasta ahí. Creo que, que se va a quedar incluso sin materia el proceso de amparo porque le alcanza esta otra elección que tenemos que realizar ya. Eh, ¿Es la misma lectura que tienes, Edgar? Básicamente quedará vacante... ¿Queda automáticamente descalificado el juez Moto con lo que pasó en esta
5: semana? Sí, definitivamente. Bueno, a ver, hay varias cosas ahí, como decía Osvaldo. Punto número uno, recordémonos que el, el pleito por el cual Moto no podía asumir es porque había como 11 recursos de apelación que presentaron un montón de personas en contra de la victoria del juez Moto en la Corte de Constitucionalidad. Eso es lo, lo fundamental. Entonces, en esos temas se tienen que resolver en la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales. Ahí está el colegio de médicos, de ingenieros. O sea, esto es un proceso bastante complicado de por sí. Entonces, ahí hay todo un mundo de posibilidades. Entonces, por eso creo que los tiempos son clave, como decía Osvaldo. Creo que es muy difícil que en lo que resta de tiempo, de aquí a abril, hipotéticamente esos casos se resolvieran, asumiendo que el juez Moto aparece, porque creo que en estos momentos el problema principal es que el juez Moto no es ubicado por las fuerzas de seguridad Así que, aunque ganara la elección, tampoco creo que está en las posibilidades de asumir el cargo. Eso creo que es la lectura principal. Y luego creo que vamos a tener que enfocarnos más bien en, en lo que vaya a ser la elección para el periodo 2021-2026.
4: Y ese es precisamente en donde quisiera que pudiésemos hablar en este momento. Tenemos básicamente dos procesos. Uno, el pendiente de la Corte Suprema de Justicia, en donde vemos que el Congreso pues pone en agenda el punto, pero nunca se inicia finalmente ese proceso. Y por otra parte, eh, ese proceso para elegir magistrados en la Corte de Constitucionalidad. Eh, ¿Qué pasa? Hablemos antes de, antes de llegar al Corte de Constitucionalidad, hablemos del proceso en la Corte Suprema de Justicia, el que está pendiente en el Congreso. ¿Hacia dónde va? ¿Cuánto tiempo más va a tardar? Osvaldo. Mira, aquí hay un tema clave, eh, los tiempos judiciales nunca son los tiempos políticos, dicen, o eh, muy rara vez los hacen casar ¿verdad? Eh, y evidentemente el tiempo de nombramiento y la resolución que emite la Corte de Constitucionalidad respecto de este caso eh, es un tiempo judicial que políticamente lo están estirando, y lo están estirando hasta tener eh, eh, vientos favorables para evitarse lo que decía precisamente la resolución de la Corte de Constitucionalidad, elegir no a los que están dentro de posibles señalamientos de la FESI y que toda votación sea a viva voz, porque la votación a viva voz te pone en evidencia eh, por quién estás votando y si estás votando por esos que están señalados por la Fiscalía contra la Impunidad. Digamos que eh, están esperando el tiempo ideal para que esto suceda y entonces poder elegir Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, la presión con los cambios que se dan en Estados Unidos más las cuotas de presión que hay aquí propias internas en el país pues empiezan a hacer que aparezca en la agenda legislativa pero no necesariamente quiere decir que se va a materializar hasta que tengan una luz verde o algo que realmente les garantice que puedan poner a quienes posiblemente ya hayan pactado o hacerse a un lado esta resolución de la corte y, y en ese sentido Edgar lo que vemos es un congreso, congreso bastante envalentonado eh, hizo eh, lo que vimos hace algunas semanas con la designación del juez Moto, aun cuando no correspondía según muchos abogados, y luego pues vemos que retrasa esa elección de la Corte Suprema de Justicia. Eh, ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo es posible que tengamos un Congreso que básicamente eh, le dé la espalda al pueblo y haga cosas explícitamente a favor de la impunidad
5: y de la corrupción? Bueno, el Congreso ya había demostrado de qué está hecho en, en noviembre con el tema del presupuesto. O sea, aprobó un presupuesto en nocturnidad y con mala fe y encima de todo dieron marcha atrás porque de plano les habían casi prendido fuego en el Congreso. Pero si te das cuenta, cuando ellos explican por qué había pasado el presupuesto, tampoco pidieron disculpas ni tuvieron arrepentimiento. Es decir, ellos van en su propio canal y van al despeñadero directamente eh, como Congreso, o llevan al país el despeñadero, eso es lo que no sabemos todavía. Lo cierto es que en, en este punto eh, todos los caminos llevan otra vez a la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué pasa aquí? La actual Corte Suprema de Justicia es un, eh, es un agente completamente afín a los intereses criminales. Eh, constantemente la Corte Suprema de Justicia, que ha sido la encargada de tramitar antejuicios contra varios diputados acusados de corrupción, los ha protegido consistentemente. ¿Y qué pasa? que ahora en, en marzo hay que nombrar a la nueva Corte de Constitucionalidad, y ellos saben que, así como el Congreso nombra a un magistrado de la CC, también lo hace la Corte Suprema de Justicia. Entonces, lo que ellos están esperando es que no cambie la actual magistratura de la Corte Suprema de Justicia, para que entonces la actual Corte Suprema de Justicia, que es afín a sus intereses oscuros, nombre un magistrado de la CC que les es afín. Esa creo yo, Paul, que es la lucha que tienen ellos, y por esa razón es que vemos constantemente que el Congreso está pateando la pelota, esperando a que la Suprema nombre un magistrado en la CC, y después de eso, pues ni modo, pues ya, ya habrá menos presión para seguir alargando la agonía. Pero esa es la meta que ellos tienen y es el objetivo que se han trazado con toda claridad.
4: Pero podríamos esperar acciones más contundentes de parte de Estados Unidos, pues ahora que hay nuevos vientos políticos y que las nuevas autoridades del Departamento de Estado han sido muy claras y muy directas en, en, en sus mensajes. ¿Podríamos esperar acciones más fuertes para presionar al Congreso y a todos estos entes que se están básicamente queriendo cubrir o seguirse cubriendo con impunidad? Osvaldo, ¿cómo lo ves? Mira, sí, al final, digamos, Estados Unidos, eh, yo siempre digo que es lamentable que... que... Que necesitemos siempre apoyos tan, tan poderosos desde afuera, eh, porque deberíamos con nuestros propios recursos lograr la institucionalidad democrática que, que se requiere, pero al final sin esos apoyos también ha sido difícil y creo que uno de los apoyos principales que Estados Unidos eh, da es el tema de fortalecer la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Eso me parece que es un tema fundamental porque la fortalece en criterios de investigación y en las formas de, de llevar a cabo los, los dif las diferentes casos que tiene a su cargo ahora hay otro elemento que me parece muy claro en el discurso de los norteamericanos eh, que últimamente lo han reflejado eh, lo reflejaron digamos en el tema Venezuela por ejemplo lo dijeron también en, en temas no recuerdo que otro país en Sudamérica y lo dicen ahora con nosotros si algo están buscando son instituciones que reflejen 100% ser democráticas y una institución que para ellos refleja Consolidación democrática es la Corte de Constitucionalidad. Es decir, creen que esta, esta Corte realmente permite un equilibrio de fuerzas adentro del país y permite además tener cierto control sobre los excesos de poder que históricamente podríamos eh, eh, enumerar, digamos, en, en nuestra historia. Entonces, creo que, la, que Estados Unidos ciertamente la apuesta, la apuesta a una Corte fuerte le apuesta a empoderar y fortalecer su cooperación en términos de investigación contra temas de corrupción contra temas de impunidad porque también son temas sensibles para ellos porque esta corrupción les permite trata de personas tráfico de personas, tráfico de drogas tráfico de armas y cosas que muy cercanas a ellos no las, históricamente no lo han querido y creo que por ahí la administración Biden, y, y esto hay que decirlo perdón que me extienda un, un, unos segundos más, pero con Trump no es que haya cambiado la política internacional, lo que pasa es que era un desorden Estados Unidos adentro. Y entonces había como una situación de que todos contra todos. Pero con Biden lo que hace Estados Unidos es retomar su política internacional de forma ordenada, que es mantener este tipo de relaciones con sus países al sur, en donde pueda ayudar y cooperar en temas de, de estabilidad democrática, que para este caso viene siendo la Corte de Constitucionalidad. Ahora, ya nos quedan pocos minutos, pero... Hay dos eh, instituciones clave en la elección de la Corte de Constitucionalidad que muchas veces eh, sale un poco del radar y me estoy refiriendo en primer lugar a la Univers Universidad de San Carlos de Guatemala que tiene un papel importante que jugar acá y que, y, y la otra pues es el ejecutivo el, el presidente eh, qué esperar de tanto la Universidad de San Carlos como del de, de Ejecutivo en la elección de, la corte, de los magistrados que les corresponde en la Corte de Constitucionalidad. ¿Cuáles serían los procesos que tendrían que seguir? Ya hemos hablado del Colegio de Abogados, el, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, pero hablemos de la Universidad de San Carlos y del de Ejecutivo.
5: Edgar. Sí, a ver, yo creo que aquí es un tema fundamental, Pablo, los minutos que nos quedan. Punto número uno, eh, siempre se ha interpretado que nombrar magistrados es casi como que una facultad de cada de los, uno de los órganos pero eso es una lectura muy parcial en realidad el hecho de que una autoridad como el Ejecutivo como la San Carlos nombre significa que a lo interno deberían haber reglas transparentes para evaluar a los mejores perfiles y llevar a la corte a los mejores magistrados lamentablemente tradicionalmente no se ha hecho así sé que San Carlos en 2016 hizo un proceso tipo comisiones de postulación y entiendo que lo van a repetir otra vez a lo interno del consejo salvo que los periodos para presentar expedientes son muy cortos, ojalá hubiera una prórroga o algo porque entiendo que no hay suficientes perfiles, eh, digamos o expedientes en, en presencia y en el caso del presidente, yo creo que habría, habría un llamado cívico, creo que el presidente tiene que entender en este momento lo crucial que es la batalla por la CC él ya dijo públicamente que no iba a convocar un proceso público, pero creo que está a tiempo de rectificar de reconocer la importancia del proceso y de, y de entender que para darle validez a su gobierno y a la corte él debe implementar un proceso público y transparente. Eh, de lo contrario, eh, va a quedar muy empañado el proceso y lo que vimos con el juez moto se puede repetir en abril. Y eso no le puede pasar al país y menos al gobierno del presidente Yamatei. Creo que está a tiempo de reflexionar y creo que tampoco es tan complicado, Paul, hacer un proceso transparente. Es, na es nada más una condición la que es necesaria, voluntad política. Osvaldo,
4: tu opinión al respecto. Mira, con respecto a San Carlos, eh, hay que recordar que el gobierno o los gobiernos de, de esta universidad, de la Universidad de San Carlos, siempre toman en cuenta cuerpos electorales, digamos, para poder designar, el cuerpo de profesionales, el cuerpo de profesores y el cuerpo de estudiantes. En este caso, tal vez no llega al alcance al cuerpo de profesionales porque ese tiene su propio proceso, pero me parece que el proceso del Consejo Superior, al ser transparente y crear esta especie de comisión de postulación debe de dar la oportunidad a que los estudiantes participen en algún proceso de sugerencias, señalamientos, criterios, tachas sobre quienes vayan a postularse e igual los profesores, porque al final de cuentas es un ejercicio que, democrático que debe aceptar esta pluralidad de poderes internos y que se les debe ceder el espacio. Y de ahí concuerdo totalmente con lo que dice Edgar en, en cuanto a materia del ejecutivo, uno de los pilares de la democracia, digamos, también es, es eh, la transparencia y la libertad de opinión y de expresión que debe de existir. Y me parece que un buen, un buen cimiento que el Ejecutivo puede dar es que el presidente, en Consejo de Ministros, ni siquiera él como figura de autoridad, sino en un debate abierto con sus ministros, permitan que se opine libremente cada ministro sobre quién van a designar, sin ningún tipo de represalia posterior que permitan además que cualquier ciudadano, luego de tener un grupo de candidatos, pueda dar algún tipo de sugerencia o pueda dar algún tipo de señalamiento para que haya un debate rico, democrático dentro de este Consejo de Ministros y poder tener esta designación final. Bueno, nos quedamos con ese mensaje para el señor presidente con la responsabilidad histórica que tiene en estos momentos. Se nos ha terminado el tiempo. A ustedes muchas gracias por sus opiniones. Y a ustedes en casa muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.